0: El próximo domingo 18 de julio Herbol cumple 54 años 54 años como siempre decimos es fácil decir pero hacer ese camino de tanto tiempo es lo complicado de todos modos lo complicado a veces suele ser muy fácil cuando eh, el, el propósito de Herbol en todo el país es servirles a ustedes, amigos, amigas, oyentes que nos escuchan todos los días y también, claro, tenemos estos contactos con las instituciones que han estado siempre muy ligadas a Herbol y en este caso la Federación de Empresarios de La Paz. ...que a través de su presidente... ...Jaime Ascarruns Peinado... ...está con nosotros esta tarde aquí... ...para celebrar un aniversario más... ...de la Red Herbol... ...el próximo 18, el domingo 18 de julio... ...lo vamos a hacer... Eh, ...pero ahora estamos anticipándonos un poquito... ...Don Jaime, buenas tardes... ...es un gusto conversar con usted... ...y es un gusto tenerlo acá en la Red Herbol...
1: ...muy buenas tardes José Luis... Eh, ...para... ...mí es un privilegio... Estar en una ocasión tan importante eh, de Radio Herbol. Eh, la verdad es eh, que usted se ha adelantado un poco con sus palabras introductorias. Eh, yo comparto absolutamente este criterio, ¿no? Cumplir 50 años o más de vida eh, institucional es realmente un logro eh, muy muy difícil. Eh, es digno de toda felicitación porque, lógicamente, Radio Herbol ha empezado sus actividades eh, con un cierto objetivo, pero ha ido creciendo en el camino a lo largo de las, de las décadas de, de su existencia y ha, y ha tenido un crecimiento sostenido eh, y, y, por supuesto, que ha cumplido, digamos, con sus objetivos iniciales. Eh, yo realmente no puedo sino felicitarlos en esta ocasión eh, y recordar a don José Gramont de Moragas como fundador en 1967 de Herbol, juntamente con otros sacerdotes eh, y bueno, todas las redes de radios de entonces que, que tenía eh, la Iglesia Católica a su cargo, que han cumplido una misión muy importante en a lo largo de todo, este, de todo este tiempo, por lo tanto en nombre de los empresarios privados que sabemos lo difícil que es permanecer en el tiempo eh, no queda sino extenderles una felicitación muy grande por este esfuerzo sostenido de 50 años al servicio de la población boliviana
0: Jaime, es como toda empresa, no se comienza poniendo la semilla esto fue un 18 de julio, pero del año 1967, dice bien usted. Estaba ahí el padre José Gramún, otros sacerdotes, después llegaron más y eh, comenzó Herbol con un proyecto que era hacer educación por radio. Y se llamaba Escuelas Radiofónicas de Bolivia, por tanto, eran esos programas donde se enseñaba eh, se alfabetizaba, se enseñaban matemáticas, eh, algunos cursos de, de, de eh, castellano, eh, las reglas de la gramática y todo eso con un monitor. Y a través del tiempo, ¿quién diría? no? Hoy se necesita hacer lo mismo con otras condiciones y todo lo demás, pero se necesita urgentemente hacer lo mismo que hacía Herbol hace 54 años con, cuando comenzó. Y le digo, es como una empresa, ¿no? Para emprender, para tener éxito en una empresa, siempre hay que tener la convicción de que vamos a llegar hacia adelante, vamos a ir hacia adelante eh, buscando nuestras metas, ¿no? Es igualito en las empresas, ¿no?
1: Sin duda alguna, es un emprendimiento, como muchos hay en el sector privado, pero este es un emprendimiento que... Probablemente no, no tenía fines de lucro, sino tenía otro tipo de fines, ¿no es cierto? Fines de, de impacto social, fines, digamos, de llegar a, a, a los más desposeídos. Eh, y realmente se ha empezado, digamos, de donde viene su nombre, escuelas radiofónicas. Sí. Imagínense qué idea más linda hace tantos años pensar en, en, en transmitir por los medios radiofónicos eh, educación a distancia. Esto es algo que realmente es muy meritorio para, para esas épocas, porque fíjese, eh, señor Aliaga, ahora que nosotros estamos eh, pasando este momento tan difícil de pandemia y con el eh, progreso, digamos, que ha habido de la tecnología, pero aún así, digamos, eh, eh, recién muchas entidades, muchas empresas, y en realidad toda la población está teniendo que adaptarse al uso de las tecnologías. Ahora mismo estamos conectados vía, sí. vía Zoom, que es, una, que es una facilidad tecnológica muy, muy interesante. Comentarle, por ejemplo, que nosotros como Federación de Empresarios Privados hemos eh, impulsado, hemos impulsado... Eh, que se reglamente eh, oficialmente el teletrabajo y hemos logrado que el Ministerio de Trabajo reglamente esta situación uh -huh. que ahora está siendo aplicada por muchas empresas y por muchas entidades que tienen la oportunidad de hacerlo porque lógicamente eh, hay, hay puestos de trabajo que son susceptibles a, a utilizar el teletrabajo, otros infelizmente no pero estoy seguro que, este, que esta reglamentación le da pues los derechos eh, y la cobertura necesaria al trabajador y también le da las seguridades al empresario que opta por esta, por esta situación de teletrabajo. Pero hago esta reflexión solamente para decir que ustedes ya hace 50 años, imagínese, sí. han empezado con un esfuerzo de, eh, de educación, y de transmitir, digamos, eh, 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 no solamente el tema educativo, pero de, de permitir a la gente con menores posibilidades de acceso el integrarse a través de este sistema de, de radios y el, y el estar, pues, eh, no solamente recibiendo una educación formal, pero también teniendo acceso a, a mucha otra información.
0: Don Jaime, una consulta, el sector empresarial no solo aquí en La Paz, sino en todo nuestro país, ha atravesado unos momentos muy críticos con esto de la pandemia. Eh, ¿Ven ustedes eh, a, en un futuro cercano, a mediano plazo, una recuperación del sector empresarial en nuestro país?
1: Le agradezco mucho su pregunta, porque me da pie a, a, a hacerle algunos comentarios lo más rápido posible. Bueno, en primer lugar... En primer lugar, eh, decirle que la pandemia, que como usted sabe es universal, no es solamente un mal de, de Bolivia, pero ha ocasionado en Bolivia y en el mundo un problema que va de la mano, que es un problema económico. Eh, la economía se ha ralentizado y la mayor parte de los países están sufriendo una recesión económica y nosotros como bolivianos estamos en, en ese problema. Uh -huh. Ahora bien, eh, ¿cómo vamos a salir de esto? Eh, está visto que mientras no se vacune una gran parte de la población, de acuerdo a los datos de, la, de los eh, médicos que, que son especialistas en este tema, indican que hay que vacunar más o menos el 70% de la población para alcanzar la denominada inmunidad del rebaño. Mientras no se alcance esas cifras, es muy difícil llegar a una nueva normalidad, porque ya no va a ser la normalidad de antes, porque esto uh -huh. de pandemia eh, ya pasó a una situación que se llama endemia, o sea que es algo con lo que vamos a tener que vivir de aquí a, a futuro. Por lo tanto, muchas actividades van a tener que cambiar. Ahora, ¿cómo se resuelve este problema? Nosotros hemos eh, hecho muchas sugerencias al supremo gobierno porque tenemos que compartir la carga. Fíjense, los empresarios, por ejemplo, hemos hecho esfuerzos denodados para evitar la pérdida de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos eh, puesto el hombro, hemos evitado dentro de lo posible y lo hemos logrado en, en una gran mayoría de, de empresas, eh, los despidos. Porque imagínense una situación como esta, de paso, que crees que crezca el desempleo el desempleo es sinónimo de, eh, de incremento de niveles de pobreza y eso nos puede traer muchos problemas en el corto plazo la eh, superar esta fase no es fácil tenemos que inyectarle dinero a la economía tenemos que recuperar el mercado porque lógicamente lo que ha estado pasando es que todos nos hemos vuelto muy conservadores en el gasto y de nuestro pequeño presupuesto eh, eh, destinamos exclusivamente, prácticamente, eh, lo necesario para alimentación o para medicamentos. Y, y si tenemos un margen de ahorro, lo estamos cuidando por si vengo una en eventualidad. Entonces, sí. ¿esto qué efectos tiene? Hablo, digamos, en términos de microeconómicos, el ejemplo, pero esto se extiende a la macroeconomía. ¿Qué efectos tiene? Había una contracción de los mercados, ha bajado la demanda y la oferta se ha ido acumulando y también eso tiene un impacto porque si alguien está produciendo cualquier tipo de bien o servicio que no llega a ser consumido, entonces necesariamente va a tener que desacelerar su ritmo de producción. Entonces, en resumen, nosotros entendemos que... Eh, eh, Aquí hay que poner el hombro entre privados, entre gobierno, entre trabajadores, todos tenemos que impulsar eh, eh, esta esta recuperación económica de una manera eh, unida y consciente, porque no va a ser sencillo, nosotros esperamos que esto va a demorar eh, entre año y medio a dos años el eh, recuperar los niveles que teníamos al 2019 y de ahí en más recién pensaremos en la reactivación, entonces mm. tenemos que crear fondos para, para reactivar a las empresas y colateralmente hay que tomar algunas medidas pues, de, de alivio que, que no tienen que ser muy cortas ¿no? porque es decir, si uno mientras no se recupere también no solamente tiene que pagar sueldos, tiene que cumplir obligaciones tributarias, deudas al banco, etcétera, etcétera, entonces hay que estudiar medidas que permanezcan en el tiempo y que signifiquen un alivio, no eludir las responsabilidades eh, que tenemos con el fisco ni ni con la banca de ninguna manera, uh -huh. pero sí digamos fle flexibilizar, digamos, eh, algunos eh, aspectos para permitir la sobrevivencia y pasar esta etapa de crisis.
0: Bien, eh, un aditamento más. ¿Han ustedes conversado con autoridades del gobierno para este tema de eh, ayuda, digamos, pongamos la palabrita entre comillas, al sector privado?
1: Sí, eh, hemos, eh, hemos tenido eh, ocasión de enviarles varias notas, eh, eh, bueno, yo debo decirle con toda franqueza que el gobierno eh, está en una posición de no reunirse con los empresarios eh, en forma personal, espero que sea por el efecto de la pandemia mm -hmm. y no por otros motivos, pero definitivamente eh, nosotros pensamos de que el diálogo es, eh, eh, es lo mejor que puede ocurrir para intentar solucionar los problemas. Este es un problema que no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver mm -hmm. con preferencias de unos u otros, es un problema de salud que ha tenido una implicación muy fuerte en la economía, en la economía de todos los eh, países y que superar esto va a necesitar de una alianza eh, de todos los bolivianos para empujar el carro en la misma dirección y procurar ir yendo adelante. Solo como un ejemplo, le pongo por ejemplo en el, el comercio internacional, está teniendo costos adicionales eh, producto de la pandemia. Primero que eh, hay industrias que han dejado de producir o hay algunas que se han sobreestocado. Los puertos, usted ha debido leer, en, sí. por ejemplo, en, en la China han colapsado varios puertos porque ha habido una sobrecarga, eh, digamos, de, de mercadería. Eh, lógicamente eso tiene su implicación en el transporte marítimo, etcétera, etcétera, si seguimos recorriendo... Y eh, eh, todo esto se traduce en, en mayores costos y menor eficiencia Entonces eh, Estas son las cosas que nos va a tomar Un tiempo reacomodar En el contexto mundial En el contexto de la economía mundial En el contexto local Pero volviendo a su pregunta eh, Nosotros eh, estamos eh, Con la mayor predisposición En el momento que el gobierno nos convoque No No, no no queremos ir nosotros con una receta mágica, porque nadie la tiene, pero estamos dispuestos a ir a conversar y a poner nuestras ideas sobre la mesa y a procurar empujar el vagón entre todos en la misma
0: dirección. Bien, eh, don Jaime, yo le agradezco muchísimo. Hemos comenzado eh, recordando el aniversario de Herbol y hemos terminado hablando de las cosas que también le interesan al país. Esto es así. Así que muchísimas gracias por este contacto con nuestra emisora
1: Ha sido un privilegio, les agradezco por la invitación Y una vez más les reiteramos un caluroso abrazo y felicitación Por tan importante aniversario, 50 años de vida de Herbol Muchísimas felicidades y les deseamos que sigan con el mismo éxito a futuro
0: Muchas gracias don Jaime Azcarruns Peinado Presidente de la Federación de empresarios privados de La Paz, hablando del aniversario de Herbol y también de lo que el empresariado necesita en estos momentos de grave crisis económica.